0: Príjemné popoludne, milí naši televízni diváci, som veľmi rada, že vás opäť môžem privítať pri sledovaní relácie Doma je doma. O čom sa budeme dnes rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať o našej planéte. Vyzerá to, že je asi jediná v našom vesmíre, na ktorej je život. Ale nevieme to ani dokázať, ani vyvrátiť. Za posledné dva roky si, hádam, už všetci uvedomili, že nemáme prírodu pod kontrolou. Stačil jeden vírus a obrátil v podstate všetky krajiny našej zeme zemegule hore nohami v mnohých otázkach života. Ja sa teším, že tu dnes mám dvoch hostí, dvoch profesorov, dvoch Petrov, pána profesora Petra Fedora, pána profesora Petra Holeca. A jeden je prírodovedec, druhý je paleontolog, čiže kto iný by sa nám hodil k tejto téme lepšie. Komu teda patrí táto planéta? Je človek korunou tvorstva, ako sa to kedysi hovorilo?
1: tak ja si myslím, že človek svojím spôsobom je korunou tvorstva tým, že je najlepšie vyvinutý a že má aj duchovné schopnosti a duševné schopnosti. On je vlastne tvorca celej civilizácie, vedy, techniky, kultúry, náboženstva, proste všetkého, toto uzvierat není vidno, nie je to vidno, tak, tak si myslím, že naozaj svojím spôsobom sme korunotvorstvo, ale nie sme vlastníci zeme. Vlastník zeme je Boh a my sme iba sprácovia, ktorí máme veľmi rozumne s tou zemou narábať. A nie je ako nejaký zlodej alebo zločinci ju využiť, vylúbať lesy a všetko využiť. Treba proste veľ, s veľkým citom a s, veľmi, s veľkou takou aj skromnosťou a pokorou pristupovať k prírode.
0: Mhm. Peter Fedor, ty máš na to aký názor? Ja budem
2: dneska tak trošku zabrdať do tej témy. Ja Možno berte moje slova tak trošku s úsmevom. No, všetci dnes hľadáme život niekde na Marse, dávame do toho obrovské peniaze, zatiaľ sa nič nenašlo, ale pritom vieme všeobecne viac o počte hviezd našej galaxii ako o počte druhov živočíchov rastúcich na našej planéte. To je na tomto zvláštne. Neviem, kam to odchádzame, keď sme si vôbec nezistili, čo žije u nás. Ale som si istý, že keby sa tu nejaký mimozemšťan objavil a pozrel by sa z dielky na našu planétu, tak by si nesporne zapísal do svojho zápisníčka. Objavil som planétu Mizu. Tu nič iné nie je. No áno, kde tu taký dvojnohý tvor, čo tu pobeháva a je veľmi dôležitý, pretože veľmi mení tú planétu. Ale charakteristickým druhom, charakteristickým tvorom tejto planéty je organizmus, ktorý má dve tykadlá, obyčajne dva páry krídel a e, tri páry končatín. Aby ste vedeli, ako som k tomu prišiel. Dnes poznáme na svete asi 1,8-1,9 milióna druhov rastlín, živočíchov. Každý deň objavujeme nové. Hej. A z týchto takmer 2 miliónov druhov živočíchov, rastlín a ostatných organizmov tvorí hmis. Vyše milióna. Vyše milióna. Užasné. To znamená, že my poznáme napríklad dnes okolo 400 tisíc druhov len chrobákov, 180 tisíc druhov motýlov, 150 tisíc blanokrydlovcov, kam patria včely, kam patria čmele, mravce a podobne. To je obrovské množstvo. A ešte jedna veľmi dôležitá informácia v týchto intenciách. Zdá sa nám, že už poznáme všetko, ale nie je to pravda. Tie odhady, ktoré veda robí, hovoria že okrem tých 2 miliónov druhov nepoznáme zhruba 20-30 miliónov. Teda nepoznáme vôbec ne? nič. Presne tak. Uha. No a z toho teda vyplýva, že aj z tých mojich slov, ktoré som pred použil, čo to budú za druhy? Nový druh slona, ktorý unikal našej pozornosti? Nie. Nový druh nosorožca? Nie. To by sme si všimli. Opäť to bude hmyz, ktorý jednoducho tejto planete vládne. Ale presne platí to, čo povedal pán profesor. Hmyz je tak trošku iný ako človek a človek napokon nebol stvorený v ten deň ako hmyz, živočístvo a predtým rastlínstvo.
0: Čiže v podstate ono to vyzerá, že na začiatku v knihe Genesis dostal človek za úlohu pomenovať všetko, čo teda Boh stvoril. A ja som si naozaj tak myslela, že my už sme pomenovali hádam všetko, ale už minimálne o tebe viem, že dokonca ty si pomenoval druh kobilky, takže pokračuješ vlastne v tej úlohe pomenovať to tvorstvo um, ako často sa objaví nejaký nový druh niečoho, je to teda ojedinelá záležitosť, alebo keď je ich tak strašne veľa ešte neobjavených tak sa to deje každý deň?
2: Kde je za to každý Jednoducho opakujem tých. Druhov je tak veľa, pravda, pomenej na Slovensku, v strednej Európe, ktorá je pomerne dobre preskúmaná. a Existuje tzv. centra biodiverzity, rozmanitosti života, tak kde v tropických, sú tropických oblastiach, kde sa kde keď človek beha ako niekde vo vinetuovke zo so sieťkou, tak v tej sieťke má obyčajne viac nového nepoznaného ako toho poznaného.
0: A to je a... kde napríklad?
2: No, niekde v, v amazonských pralesoch, v juovýchodnej mm-hmm. Ázii, niekde v, v strednej Afrike a podobne, kde sú tie dažďové pralesy kde je obrovská rozmanitosť živočího. Ale mnohé tie organizmy žijú väčšinou tak, že povedzme na jednom hektári sú endemity jednej malej oblasti mm-hmm. a teda treba ich veľmi ťažko hľadať. Teda nie je vôbec ťažké nájsť nový druh. Aj my sme nedávno objavili jeden druh kobylky v Stolových horách v Južnej Amerike, ktorý bol unikátny tým, že ide o terestrickú suchozemskú kobylku, ktorá však žije veľmi zázračne pod vodou. Dokáže si na tom svojom, na tej svojej štruktúre, na tej svojej kostre, e, uložiť bublinky kyslíka, s nimi sa ponorí do vody a žije tam. No, tento objav vzbudil veľkú pozornosť a dostal sa aj do zoznamu tzv. prírodovedných kuriozít e, britských, uh-huh. ale takýchto druhov sa objavuje čoraz častejšie. Je ich veľmi veľa.
0: Uh, keď sa pozrieme na to z toho paleontologického pohľadu, uh, dá sa povedať, že aj v tých v Kamenelinách vieme nájsť stále nové a nové živočichy alebo tam je situácia iná?
1: No tam je rovnaká situácia, lenže tam sa jedná skôr aj o dinosauri, kde vlastne každý rok asi začal taký boom Dinosauri niekedy v 60. 70. rokoch, minulého storočia tisíc ročia a vlastne každý rok... Opíšu paleontologovia približne plus minus 10 nových druhov dinosaurov.
0: Väčšie... len dinosaurov.
1: Len dinosaurov, hej. A samozrejme k tomu idú ďalšie všelijaké fosilné vtáky, ktoré vlastne nevedeli, že sú vtáky, lebo sa nezachovalo perie. Až potom, keď videli, že niektoré sa, zach... že zná, sa zachovalo perie, tak vtedy im napadlo, že vlastne to sú vtáky.
0: Ten známy Archeopteryx, hej, že... No a na tých nie je,
1: tam sa práve to perie zachovalo. Uh-huh. A pred, ale ináč tá kostra je typická dinosauria. A vlastne aj dnešné vtáky sú také pozostatky dinosaurov. Kto jete napríklad kuracinu, tak pozor na to. Je to dinosaura vlastne. No.
0: Myslím si, že práve vstúpla popularita kuracíny u niektorej skupine našich divákov. Minimálne tých, ktorí zdieľajú napríklad moje načenie z tínedžerských rokov pre dinosaury. Vráťme sa ale teda vzťah človeka a prírody Vyvíjal sa aj vzťah človeka k zvieratám alebo k niektorým živočíšným druhom? Alebo vlastne sa k ním stále správame plus, minus rovnako? Existuje aj v tomto nejaká, nejaký historický vývoj?
2: Tak ten vývoj je naozaj zreteľný. Dá sa povedať, že keby sme tak išli povedzme 10-12 tisíc rokov dozadu, vtedy končila posledná ľadová doba Wyrm, Vtedy človek sa správal k prírode trošku inak. Samozrejme, mal iné podmienky, bojoval deň o život a to, čo ulovil, využil kompletne. Využil srst, využil kosti, využil kli, ak tam boli, využil meso samozrejme, vedel, že si to nevie uskladniť, ak teda nebol chlad, ale ak bol, tak vedel. Zkrátka, využil to zviera, hoci bolo obrovské, majestátne, vedel, že ide do nebezpečenstva v súboji s ním, ale inak nevedel prežiť. A čo je zvláštne? Keď sa potom začala civilizácia tvoriť, kreovať, tak vznikli centrá civilizácie, možno na Blízkom východe, Strednom východe, v Číne a tak ďalej. A, č- a začali vznikať prvé mestá. No a človek v takýchto mestách, tam už tá práca bola taká lepšie organizovaná, zrazu zistil, že má viac času. A vtedy, keď človek má veľa času, vymýšľa. No a v tom čase, teda e, takto niekoľko tisíc rokov dozadu, začína vznikať taký by som povala, filozofický dualizmus. Že človek síce využíva živočíšstvo, ale dvoma rôznymi spôsobmi. E, na jednej strane, ja, ja, to budem takto, ja to budem asi takto demonstrovať. E, keby sme sa pozreli, mám tu jeden citát, ja som tak už pedagogicky, profesionálne deformovaný, ale e, faraón Amenofis III, keď zomrel, tak na jeho hrobku napísali reálny príbek z jeho života. A píše sa. Jeho výsosti oznámili, že spozorovali bývoli v horách v regióne Šeteb. Jeho výsost nasadla na konia, za ním celá armáda jeho výsos prikázali, aby zvieratá obohnali prekážky a v ten deň ulovil faraón 56 zvierat. A ja sa pýtam, ulovil ich preto, že bol hladný a potreboval sa najesť alebo preto, že chcel byť hrdina, že vedel, že sa ukáže ako statočný veľký boj, než to dokáže. A od týchto čias, možno ešte od eposu o kráľovi Gilgameshovi, ktorý je jeden z najznámejších starých eposov, tam ide tiež o podobné súvislosti, sa ten vzťah k zvieratám delí. Na tých ktorí ich využívajú preto, aby prežili a na tých, ktorí chcú ukázať hrdinstvo. Napríklad Cezar Slávny v komentári Debelo Gallico napísal teda zápisky z vojny gálskej, opisuje s takým pohrdaním Germánov, kde píše, že o tí Germáni to je podiv, podivná skupina ľudí. Oni, keď dosiahnu dospelosť, tak majú uloviť veľké zviera, nejakého pratura, nejakého, nejakého zubra, ale musia ho uloviť tak, aby ho nezabili. Ako je to možné? Keď som ho už ulovil, tak aspoň ho zabíjú aby som si trofej uložil a mal dôkaz tej veľkoleposti. Takže na jednej strane človek, hrdina, predstaviteľ toho najúžasnejšieho, čo vtedy bolo, to je antiky. A na druhej strane v úvodzovkách zaostale národy, ktoré však preukazovali oveľa väčšiu úctu k prírode. Takže menilo sa to a tento dualizmus je tu dodnes.
0: Platí to aj o tom, že sme si niektoré zvierata domestikovali a teda nepoužívame ich na niečo praktické, ale na to, aby sme mali toho yorkshira na gauči a hladkali
2: ho? Áno, také domestikácia to je taký fenomén, by som povedal, skôr pozitívny v mnohom, áno, pretože tam tie zvierata nezabíjame. Naopak, k mnohým sa správame lepšie ako k členom svojej rodiny. Hm, je
1: potom ale
2: domestikácia je taký zvláštny fenomén, taký obojstranný. Nie len my domestikujeme zviera, ale domestikuje ono nás. To znamená že človek povedzme 20-30 tisíc rokov dozadu bol o inom, mal bystré zmysly dokázal loviť, bol, bol, bol silný, hej, bol obratný, ale tým, že zdomestikoval povedzme, vlka a postupne ďalšie zvieratá, tomu umožnilo tak trošku degenerá- ísť smerom ku degenerácii, stal sa pohodlný a teda naozaj platí, že aj pes alebo vlk, zdomestikoval človeka. Čiže to je to taký zvláštny fenomén, kedy človek stráca tu tie svoje predispozície, ktoré kedy kedysi mal, na úkor akéhosi komfortu.
0: Vnímate to vy takto podobne?
1: Ja to tiež podobne vnímam, Le by som chcel doplniť, Peťa, v tom, že vlastne tí ľudia zo začiatku boli lovci. Vegetariáni si myslia, že, že jedli len, len bylinky, ale to nie je pravda. Oni keď chceli prežiť, museli jesť všetko, čo im príroda ponúkla. A to je vidno aj na chrupe človeka, že je, má taký chrup, ktorý nie je nie je len pre, pre, pre vegetáciu. A tam boli vlastne, potom tí ľudia si všimli, oni boli lovci, lovili, zabili zviera, najedli sa, pár týždňov boli na tom mieste a potom sa zase zobrali preč a išli ďalej za to zvierou. Ale potom vznikali ľudia, ktorí z tých lovcov začali si všimať, že niekde rastie tráva a má dobre, dobre, dobre zrno v nej. Tak začali to zrno, najprv to len tak rozsypali a jedli to len tak surové. Potom si to začali pri ohníku, tam sa to upieklo, tam s týmto ešte lepšie chutilo a vlastne sa z nich stali polnohospodári. A tí lovci nemohli mať, tá žena lovca nemohla mať viac detí ako jedna, maximálne dve dieťa, deti. Lebo oni sa stále pohybovali. Kdežto tí polnohospodári boli na tých svojich poliach a na, tých, na tom svojom, kde si našli to miesto. Ak Peťo hovorí že tie prvé mesta, tie opídia tzv. A vlastne tam sa začalo viac ľudstvo rozmnožovať, pretože to bolo výhodné aj pre tých ľudí, že viac ľudí mohlo pracovať na tom poli. Čiže vlastne čím viac detí, tým viac pracovníkov na tých poliach a, a proste tým väčší šir, rýchly, rýchly rozvoj potom ľudstva nastal. Aj. Aj, to v podstate
0: aj. aj naši starí, prastarí rodičia tam ešte toto no, to, 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 s... to je už nová doba,
1: ale hovorím okay. o tej starej. Jak... No, sa hovorilo potom, potom o odsnení tej, tej poslednej ľadovej Ja doby. si
0: dovolím pozvať aj našich televíznych divákov do našej relácie. Neváhajte, napíšte, nám môžete vyhrať krásne knižky o televízie Lux. Um, otázka, dnes sa rozprávame o našej planete. Čo na našej planete vás robí vďačnými, za čo ste vďačnými, že to tu na našej planéte máme, čo vás tak teší. Neváhajte, napíšte nám, zapojte sa do našej debaty, ak máte aj otázku, nech sa páči. My ju vieme použiť. Keď sa ale vrátime do tých, ja by som povedala, úplne až najstarších čias, nebudem to tu teraz nejako sofistikovanejšie horiť, ale vráťme sa napríklad ku knihe Genesis. Tam je ten vývoj, to stvorenie sveta opísané nejakým spôsobom. Ale v podstate sa stále na nejakej úrovni debatuje o tom, či tých 6 dní zodpoveda tomu vývoju, akým zem v skutočnosti prešla. A sú úplne extrémne názory, ktoré tvrdia, že to bolo presne tak. Sú neviem, nejakí kreacionisti, ktorými sa možno zaoberá aj science fiction takým vtipným spôsobom, že kto tam tie skameneliny zakopal a prečo. To už hovorím hej, v takých uvodzovkách. A zase na druhej strane ten vedecký pohľad, ktorý niektoré veci až prekvapivo niekedy dokazuje. Sú tam aj niektoré veci, ktoré by ste povedali, že nesedia?
1: Ja myslím, že tam si treba uvedomiť jednu vec. pri Genesis je vždy zdôravnené. Boh stvoril prvý deň, druhý deň, tretí deň. Čiže tam myslo o to, že... To židovské náboženstvo sa oddelovalo od tých ostatných tým, že verili v jediného Boha. Keďže tie ostatné náboženstva mali množstvo božstiev, lesov, vôd, ja neviem, planéta, všeli čoho možného. A tam je dôležité to, že stvoril toto, toto, toto. A čo sa týka tých šiestich dní, ja neviem presne, či sú to naše ľudské dni alebo božie dni. Pretože Svätý Peter v svojom druhom liste píše, že keď na ňo dorážali tí jeho veriaci, že kedy už príde pán. A on im hovoril, že Bohu je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Lenže oni vtedy nevedeli milióny rokov ani si predstaviť, ani my si nevieme predstaviť, ale matematicky vieme a vtedy to nevedeli. Čiže len povedal tisíc rokov, mohlo to byť milióny rokov. A to je vlastne, ja, ja v tom cítim tú úžasnú Božiu mohutnosť a takú, takú dôstojnosť toho Boha, že to, že to trvalo tak dlho a postupne on začal jednobunkovce a síce e, také, ktoré nemali od, dobre oddelené jadro od cytoplazmy, čiže tzv. prokaryotické bunky, potom, asi pred 1,5 až 1,4 miliardami rokmi, sa objavili prvé eukaryotické bunky, ktoré majú už plno vnútri, vnútri v sebe majú plno všelijakých organel. A ako to rozlíšili vlastne, že toto je eukaryotická, toto prokaryotická? veľkosťou. Lebo tie prvé bunky, tie bakteriálne bunky sú drobné, to sú jak penlikové hlavičky a keď, eventuálne takto. Keď by ste pod, 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 porovnali tie bunky, tak tie prokaryotické sú veľké ako povedzme tenisová obdička a tie eukaryotické sú ako fotbalová lopta. Takže vlastne tí paleontológovia, ktorí videli v tých... Rézoch tých hornín takéto bunky tak vedeli, že aha, toto je určite už asi eukari- eukariotická bunka. A to sa od- udehalo medzi 1,4 a 1,5 miliardy rokov pred dneškom. Hej. Hej. Čiže, a potom následom veľmi dlhý vývoj týchto jednobunkovcov a tie, pro- t- tie prokaryotické bunky, oni ležali na dne. Na dne mora, čo tam robili. Žrali tú organickú hmotu, ktorá sa tam vytvorila predtým a naučili sa vlastne potom neskôr vznášať sa vo vode, že si vytvorili nejakú kvapočku, tuku alebo nejaké organely, ktoré vyčnevali z tej bunky na všetky strany, ako napríklad semiačko, semiačko púpavy. Jo, môže no, môže leteť, je, keď má ten, ten parazolik taký. Mm. Ječi, má lietace zariadená. Keď to je vo vode, to je to isté. Vo vode sa tiež vnášajú tie organizmy. Takže vlastne až potom začali vznikať pred 600, 60 až 700 milión miliónmi rokmi prvé mnohobunkovce. Prvé mnohobunkovce. No a potom už za, nastáva kambrium, kde o ktorom sa hovorí, že to je výbuch života. Výbuch života a do roku 1936 geológovia mysleli, že život vznikol práve v tom Kambriu. Ale v tom 1936. jedna americká paleontologička zobrala veľké auto, tam mala mikroskop, tam mala zariadenie na, na rezanie hornín a zistila, že dávno predtým boli tieto jednobunkovce asi toľko, aby som neunavoval veľmi.
0: Ja by som toto ale ďalej úplne. Ja by som si to aj na dobrú noc dala ako rozprávku. Je to úplne úžasné. A vidím, že ideš k tomu niečo povedať? Idem k tomu niečo
2: povedať. Uh-huh. Ja samozrejme, nechcem, aby to vyzeralo ako klíše. a ja možno by som skúsil z trošku iného konca Porovnávať Bibliu a porovnávať nejaké vedecké práce o paleontologicko evolučného charakteru je ako porovnávať encyklopédiu Slovenska a autoatlas Slovenska. Jednoducho, nie je niečo medzi nimi, to je samozrejme. O každom nájdete v tom druhú informáciu. Ale jednoducho, encyklopédia vznikla na to, aby mala svoje informácie a Atlas má svoje informácie. Je to veľmi ťažko porovnávať a je to absolútne zbytočné, pretože je dôležitý účel, na čo to je. Treba si uvedomiť, že... Že jednoducho, keby bol Boh akýsi treťotriedný cirkusanský kúzelník, tak zoberie čarovnú paličku a spraví to za 6 dní tú svet. Ale on nie je. On je geniálny on je dokonalý vo svojej tvorbe to znamená ovláda všetky tie poznatky genetiky, ekológie, evolúcie a teda tvorí to veľmi zložito ale ako by sa čítala Biblia 1000, 2000, 3000 rokov dozadu keby tam písalo o chromozómu yeah. o speciácii <laughs> veď by tomu nikto nerozumel aj dnes by mali ľudia problémy Áno, čiže neporovnávajme to oni nie sú v kontradikcii tieto dva dokumenty dôležité mm-hmm. ale jednoducho, jednoducho je, je medzi nimi prepojenie pravda je, že keď sa vytvoril život niekedy možno pred 4 miliardami rokmi, hej, sotva, pol miliardy rokov sa kreujúcej Zeme, tak všetky jeho základné aspekty, všetky jeho dimenzie podliehajú odvtedy vtedy do dnes neustálemu zložitnému procesu, ktorý nazýme evolúcia. Tá evolúcia znamená vývoj. A ten vývoj je progresívny vo väčšine prípadov. Hej, smeruje ku, ku zvyšovania zložitosti tej, tej hmoty života a takisto ku diverzifikáciu, rozrôzňovania. Ja by som teraz nerozprával, či nebodaj jednobunkovce sú niečo prvé a mnohobunkovce viac, pretože zoberme si, že bunka jednobunkovcov dokáže robiť všetky činnosti, kdežto bunka jedno, mnohobunkovcov len jednu, tak jednobunkovec si o nás myslí, aký sme nedokonali, to je, to je, to je tak. Hej. ale základom toho všetkého dnes, čo vnímame, je teda evolučný proces, prostredníctvom, ktorého Boh utvára. Musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec, a to píše o tom už aj Albertus Magnusie a potom ďalší Tomáš Akvinský. Príroda sa delí na dve časti. Nátura kreáta, teda to, čo bolo stvorené, a teraz počiarkujem, nátura creáns, niečo sa tvoriace. Príroda nebola stvorená, hoci bola stvorená, ale stále sa tvorí. Boh ju stále utvára a na jej utváranie používa v súčasnosti, hovoríme to, antropocén, človekom ovplyvnené obdobie, to mm. sme 2000 rokov aj človeka. Ale človeku sa moc nedarí. Nie je moc dobrý nástroj na utváranie prírody. Asi toľko.
1: Mm-hmm. Ešte by som chcel doplniť Peťa, že vlastne on dobre povedal, že Biblia je vlastne kniha o Bohu a jeho láske k človeku. Nie, nemôžno tam hľadať prírodovedecké nejaké veci, lebo oni nevedeli, tí starí ľudia nevedeli nič. Tam sa nedostane človek informácii o krvinke alebo o niečom takom, čo vtedy nemohli vedieť. No, to je, to je jedna vec. A druhá vec, to som zabudol, takže sa omluvam, ale druhá vec bola... No nič, pôjdeme ďalej.
2: Ja vám mhm. slovo, pán profesor, keď ma si spomenie.
1: <laughs> nie, nie, no, nie, to,
0: Budete to. mať čas o uh, tom ešte chvíľku premýšľať, pretože my si teraz pustíme pesničku a ešte predtým pripujeme tú našu otázku, čo vás, milí naši televizní diváci, robí vďačnými na našej planéte. Či už sú to zvieratá, rastliny, uh, krásna príroda, krásne počasie, čokoľvek, čo vás vo vašom každodennom živote na našej planéte teší. Napíšte nám a vypočujte si túto pesničku a ešte nás príďte pozerať ďalej. Budeme pokračovať v tejto úžasnej debate. Rozprávame sa o našej krásnej planéte. Vy nám môžete napísať, čo vás robí vďačnými z vecí, ktoré sa nachádzajú na našej planéte z niečoho, čo naozaj vás nejak poteší. My sa tu rozprávame s dvomi pánmi profesormi. Profesorom Fedorom, profesorom Holecom, prírodovedcom, paleontologom. To
1: tiež prírodné vedy.
0: Tiež prírodné vedy, áno. A pán profesor, pred ste chceli ešte niečo povedať. Tak, poďme na Hej, pán.
1: nápadlo mi to chce som len mm-hmm. doplniť Petia to už povedal v podstate, ale ide o to, že vlastne evolúcia je Božia tvorba v čase a Pán Boh neskončil a nie je niekde fúč. On je tu a stále tvorí. Čiže tak to treba vnímať. A
0: tvorí v zmysle, že aj vznikajú nejaké druhy živočíkového Aj v tom stále? zmysle
1: to tvorí, ale aj v tom, že sa rodia noví ľudia aj v, a nové bytosti sa rodia. Ale aj nové druhy, samozrejme. Väčšina ľudí si myslí, že ten druh je niečo skalopevne daný, ale veď to človek popísal, že toto je takýto druh. A ďalší človek môže prísť od 10 rokov a povie, nie, to není taký druh a povie, je to iný druh. Čiže ten druh nie je niečo skalopevného. Je to proste, vo vtedajšom ponímaní je to správne. A keď prídu moje poznatky, môžu to zmeniť. Napríklad, v Afrike žije slon africký, a loxodonta africana africana, a loxodonta africana cyklotis, Ten má okrúhle uši. Teraz prednedávnom, ja neviem, už je to asi dosť dávno, vedci sa rozhodli, že to sú dva druhy. Lebo povedne to bolo ako poddruh. Jeden poddruh Afrika na Afrika a druhý poddruh Afrika na Cyclotis. A teraz sú to dva druhy. Tak ja len chcem upozorniť na to, že ten druh nie je nič nemenné, nič dokonale postavené. Proste. Okrem toho teda peťového druhu tej
0: exotické.
2: Ja by som k tomu snad ešte dodal, že áno, tá genialita Boha je aj v tom, že ten život je neskutočne dynamický. Áno, speciácia, tvorba nových druhov je neustály proces. Nové druhy vznikajú, tvoria sa, zanikajú. Jednotlivé geologické éry, ako keby pripomínali silný evolučný ring. Napríklad, kto by si bol niekedy predstavil, že niekedy v druhých horách mezozojku, tak neuveriteľne úchvatná skupina, ako boli dinosauri, prispôsobené na život v ovzduši, vo vode, na, na suchej zemi, niekedy na konci mezozojka, možno pred 65 miliónmi rokov, vyhynie, vyhynie. A že je bude nahradená evolučne úspešnejšou, ale dovtedy takmer neznámou a nenápadnou skupinou tzv. terapsidných plazov, ktoré naozaj žili nenápadne dne, ale povedzme mali stálu teplotu tela a to sa, z nich sa stali predkovia náš cicavcov. A štvrto hory, v ktorých dnes žijeme, tiež predstavujú strašne krutý evolučný ring. Sú v ňom dvaja súperi. Na jednej strane tých milión, minimálne milión známych druhov hmyzu, ktorí sú neuveriteľne dobre prispôsobili na život. A na druhej strane 5000 druhov cicavcov, len 5000 druhov cicavcov, avšak na čele s homo sapiens nami ľudia. A každý je silný bojovník. Sú to rovnocenní súperi. Človek napríklad tým, že jeho činnosťou Každú jednu hodinu, každú jednu hodinu, ktorú tu dnes aj prežijeme, vyhýnú na planéte štyri druhy organizmov. Nenávratne, navždy, irreverzibilne, čiste ľudskou činnosťou. A na strane druhej aj HMIS je zdatný súper, pretože napríklad len prostredníctvom komárov rodu Anopheles dokáže nakaziť maláriou ročne niekoľko 100 miliónov ľudí, z ktorých 2-3 milióny tomuto ochoreniu aj podľahnú. A teda, keď raz tie skončí, a to hovorím teraz tak trošku nadnesenia s úsmevom a objavia sa raz piatohory, to my sa už nedožijeme, tak budeme vedieť, kto je výťaz. Či človek alebo hmyz. A ja si myslím, a teraz to opäť z úsmevom hovorím, že hmyz. Nie je preto, že by som sa ním zaoberal, čo sa aj zaoberám, ale najmä preto, že človek v poslednom období prejavuje neuveriteľne samodeštrukčné akty. T- T- ničí životné prostredie a ničí sám seba, tak aby nezlikvidoval sám seba.
1: Pili si konár pod sebou samým a ešte by som ale chcel doplniť, že dinosaury neboli vodné a niektoré žili aj pri vode a chodili do vody ale neboli lietajúce. To boli iné druhy plázov, ale teda tých plázov aj bolo obrovské množstvo v tých druho horách. V
2: plázy v a-,
1: a len ako také, také myšky alebo také pod veľkým tlakom týchto všetkých plázov aj dinosávorov, aj vodných, aj vzdušných lietajúcich plázov vlastne žili tie cicavce. Cicavce vlastne vznikli vo vrchnom triase, vtedy vznikli aj, aj dinosávry a vznikli aj prvé vtáky. Vlastne tak, ale oni boli zakamuflované, lebo nevideli sme perie, takže sme nevedeli, že sú to vtáky, až potom teraz nedávno sa ukázal v Číne napríklad že, že no ja si myslím, že 5. hory ešte nebudú po tomto pečkom, lebo 4. hory majú x asi 8-9 cyklov studených a teplých studených a teplých. teraz strásia všetci, že, že oteplovanie je aké hrozné a hlásia mm-hmm. že budú veľké teploty ale v podstate môže príť také niečo, že zrazu teplota začne klesať a príde ďalšia ľadová doba. štvrtohorná. Čiže to bude, to bude veľká katastrofa aj pre človeka, aj pre hmyz, aj pre všetky ostatné organizmy. Ale vždycky na Zemi je to tak, že sú miesta, kde organizmy môžu prežiť nejako, takzvané refúgia, kde sa môžu schovať. Aj, aj v týchto u nás boli refúgia napríklad v Severnom Maďarsku a na niektorých takých chránených miestach a v, a v okolí stredozemného mora. A keď chlad odišiel, tak okamžite tie zvieratá sa začali rozmnožovať a začali sa šíriť smerom na sever, na severovýchod, na severozápad. Proste všetkými smermi.
0: Že naplnili tak, to, čo zostalo uvolnené. Áno. Ne? keď človek teda takto veľmi ovplyvňuje a píli si pod sebou konar, existuje nejaký spôsob, na ktorý ste prišli? Ako by sa človek mal správať? Ja viem, že to môže byť úplne široká otázka, ale napríklad úplne bežný jednotlivec môže ovplyvniť ten, ten vývoj.
2: Tak jednotlivci tvoria komunitu. Áno, to znamená, že je to hlavne vzdelávanie, edukácia aj v oblasti, mm-hmm tzv. udržateľnosti, ako sa správať k prírode, ako produkovať menej odpadu, ako, ako byť četrnejší. pretože samozrejme ani z nás, nikto, z nás prírodovecov, nikto nepočíta s tým, že ideál by bolo vrátiť sa do jaskyne. To sa jednoducho nedá. Na to, sme už mm-hmm. zdegenerovaní v úvodzovkách skomfortneli, teda že to nie je možné, ale ten život môže byť tak, že dokážeme prežívať spolu s ostatnými druhmi. Jednoducho to, o čom hovorím, tie 4 druhy za hodinu, sto druhov v priebehu dňa a tisíce druhov v priebehu jedného roka, to je zkrátka niečo, čo dnes nazývame šiestým globálnym vymieraním. Áno, tá miera vymierania tzv. extinkcie je, ten, je v tomto období sto 100 až tisíc násobne väčšia ako mimo pôsobnosti človeka. Nej, čo je, ukazujú analízii. Ano,
1: extrémne.
2: Takže, takže naozaj človek je veľký činiteľ, výrazne vplýva. A keď si uvedomíme, že koľko organizmov dokáže človek využiť domestikovaných pre potravu na účely akékoľvek v rámci toho miliona, tých dvoch miliónov, ktoré poznáme, čo, aký potenciál sa ukrýva v tých, ktoré nepoznáme? Možno je tam riek na rakovinu v rámci produkcie nejakého druhu. No ale aby sme to stihli zistiť pri takejto miere extinkcie.
0: Aby nám to nevymerlo skôr, ako, tak. ako to objavne. Ja
1: myslím, že človek by mal žiť skromnejšie hlavne. Pretože keď si všimnete, tak tí bohatí ľudia tí spotrebujú najviac energie, najviac všetkého. Proste jeden bohatý človek spotrebuje viac ako sto chudobných alebo tisíc chudobných. A na čomu to je? Však nič si nezoberie do hrobu. Proste on sa naučil tak žiť lážo plážo. Hej, čiže skromnosť a podľa, podľa, život, život podľa pána Ježiša Krista. Keď si pozriete, on chodil skoro chudom. Bol veľmi chudobný. On niekedy nejedol niekoľko dní pri tých cestách po Palestíne. A, a nič sa nedialo, ale vždycky niečo mali na zjedenie. Nehovorím, aby sme aj my takto žili, ale keby sme sa tr- každý trošku uskromnil, tak by nebolo toľko odpadu, nebolo by toľko zbytočných vyhodených potravín a tak ďalej. Čiže, čiže toto by som.
0: A ono tak, s tým nez... trošičku súvisí aj cestovanie, že si sem aj prinesieme hey. veci a už aj len o koronavíruse, keď sa budeme rozprávať, tak vlastne tá pandémia vznikla tým, že cestujeme po celom svete lietadlom. Jeden deň ste tu, druhý deň ste tam a už sa to môže šíriť ďalej. Ale netýka sa to len vírusov. Ja viem, že ty sa napríklad zaoberáš inváznymi druhmi, čo je opäť jedna strašne zaujímavá, strašne široká kapitola. Máme tu niečo zaujímavé invázne momentálne na Slovensku? No...
2: Inuázie je skutočne veľmi široká téma. Treba povedať, že sa posledných, povedzme, 100 rokov takého intenzívnej, nechcem povedať, že industrializácie, ale života človeka takého, aký v súčasnosti je, človeka rozmaznaného, by som povedal, sa len do Európy dostalo zhruba, zhruba 10 tisíc nových druhov. 10 tisíc nových druhov. A keď to tak zoberieme, platí také pravidlo, že 1%, 10 z týchto 10 tisíc druhov sa aj ujali. Oni nie len, že prenikli, ale sa ujali v prírode. A 1 sa dostáva do nejakej zápornej interakcie so s človekom. Napríklad ako nové druhy parazitov, nové druhy škodcov, nové druhy jedovatých živočíchov, ktoré teda spôsobujú človeku problémy. Napríklad Európska únia každý rok vynakladá asi 10 miliard eur, 10 miliard euro, to by školstvo kvitlo, keby tam tie peniaze išli, na to, aby bojovala s biologickými inváziami. Takže je to vážny problém a samozrejme opätovne človek nevníma tie tisíce druhov, ktoré sa tu objavia a nevidí ich. No, väčšinou hmyzu opätovne. Ale napríklad od roku 2007 vnímame na Slovensku pri jednoduchom bodnutí komára prípady, že sa do, do, do človeka dostáva veľmi nebezpečný parazit rodu dyrofilária, červ, ktorý, sa, ktorý inak parazituje v pľúcnych arteriách psov, ale u človeka sa dostáva do oka A Takých prípadov je veľké množstvo v okolí Bratislavy a juhozápadného Slovenska. Dokoncá, o to až takto hovorím, blízko, áno, ne? to hovorím mm-hmm. o juhozápadnom Slovensku. Alebo, alebo príklad veľmi no, pomerne jedovatého pavúka, pradiarky jedovatej, ktorá sa pôvodne z pôvodného areálu rozšírenia, tak kde v mediteránnej oblasti okolo Stredozemného mora, dostala vplyvom oteplovania, vysušovania, ale aj intenzívneho turistického ruchu na juhozápadné Slovensko veľmi silne preniká a narastá aj počet stretnutí. My, Slováci nie sme zvyknutí na takto jedovaté pavúky a toto to, to riziko sa stále viac objavujú a spôsobuje to skrátka pot na tvári nie len pre pacientov, ale aj pre lekárov, ktorí na to pozerajú, čo sa to u nás objavuje. Čiže biologické invázie sú veľmi zvláštny evolučný, evolučný by som povedal, fenomén, kde človek mieša karty a zamiešáva nové organizmy s tými starými a to môže dopadnúť veľmi zle.
0: A to je zase, dá sa povedať, že aj to je nejaký evolučný ring, v ktorom opäť spolu bojujú teraz napríklad Užite tie invázne lienky. S našimi áno. už človek pomaly ani nevidí našu 7-bodkovú lienku, lebo so, medzi so nami na a tam sú tisíce a tisíce v lete. Medzi nami, to tisíce, dievca, ne?
1: tam ja tu takto nevidím katastroficky, ak to Peťo hovorí, pretože hm?
0: veď takto sa
1: normálne šírili druhý. Keď boli druhy, ktoré žili v Európe a keď bola Európa spojená s Amerikou, ešte Severnou, na, cez, Alia, cez, cez tú Úžinu, takú kde, cez grónsko a tade, tak tade migrovali druhy. Nikomu to nevadilo, lebo v človeka bolo málo. A, a teraz mi sa nezdá, že je to niečo strašné, alebo tie korytnačky... Americké, čo sú tie vodné korytnačky. Však naše už tu nie sú, tak prečo by sme nemohli sa potešiť s americkou korytnačkou? Je,
0: je to v poriadku, že máme v Petržálke brámenách nám sa ja myslím, tie korytnačky? že je
1: to pekné. Nie, že, že je to normálne. Je to veľmi pekné. Dokonca ja som mal takú myšlienku, ale to radšej pred Peťom, ani by som nemal. Vypustiť stádo na Andúo niekde na zahorie na tie roviny tam. Vyvolen, Je
2: pravda, že v minulosti dochádzalo k veľkému pohybu zmenám areálu rozšírenie jednotlivých druhov, ale vo väčšine prípadov nešlo o takú rýchlu záležitosť, tak dynamickú, ako dochádza teraz. tie organizmy sa dokázali nejakým spôsobom prispôsobiť. Ale zkrátka, keď sa sem dostane korytnačka písmenková, najmä ide o písmenkovú, ktorá sa chová, ktorá je veľmi vhodná na chov, ale pravda, keď už je dospelá, tak nie je tak atraktívne farebná, tak ju deti vyhádzajú do jazierok okolo. A táto korytnačka jednoducho spôsobila formou konkurencie, že, že, že vytlačili našu pôvodnú korytnačku močiarnu. No, čiže, čiže toto je jeden z činiteľov, ako človek pôsobí na pôvodné organizmy, ktoré Tisíce rokov možno sa vytvárali a prispôsobovali na život v týchto podmienkach a tie sú vytlačané. Áno, na jednej strane sa dokonca zvyšuje biodiverzita. Vyzerá to veľmi dobre, nie? rastie počet druhov na Slovensku. Ale čo to má za následok, keď tie pôvodné druhy, ktoré sú zraniteľné, ktoré nie sú prispôsobené na takú silnú konkurenciu, vypadávajú, tak to je, to je podľa môjho vážny, názoru vážny problém.
1: No ja si myslím, že tie invázne druhy nemusia byť len zlé. Môžu byť aj dobré, prečo? Môžu byť užitočné, môžu sú... byť opelovače, alebo ja neviem, môžu byť čokoľvek, ja zase v tom nevidím nejakú katastrofu, ale to je ten môj pohľad paleontológa, ktorý vidí, že, že organizmy sa pohybujú v teréne, že nie sú viazané žiadnou re... hranicou, ako sme my viazaní, alebo sme boli viazaní a aj teraz sme viazaní. Proste oni si chodia ako chcú, vtáky lietajú kde chcú a lieta, kde chce a komáre lietajú kde chce a tak ďalej. Čiže či mne sa to nezdá nejaké strašné.
0: Mne to pri tých korytačkách nevadí, pri pavúkoch sa priznám, že už ten mi to názor, také sympatické nie je. Ten názor
2: sa odvíja od toho, akú skupinu to ovplyvňuje. Keď sa u nás objavili, objavila harmónia, teda to je tá azijská lienka, tak na prvý pohľad to vyzeralo veľmi dobre, pretože likvidovala vožky, e, prirodzená ochrana. Aleže problém bol, že jednoducho e, ona sa tak dokázala na tak zvýšiť tú populáciu, že tie jednotlivé lienky padali do zbieraného hrozna a veľmi výrazne menili chuť vína. Vinárský Vinársky ale trpí v niektorých oblastiach juhozápadného Slovenska práve inváznou Lienkou. A teda samozrejme, keby ste prišli k tým vinárom, ktorých biznis to je a povedali, že hore dole Lienka, no oni majú s tým vážny problém. Čiže opakujem to 1% sa dostáva do zápornej interakcie s človekom. A, a je to vážny problém aj pre zdravie človeka, aj pre ekonomiku človeka. O, o škodcoch skutočne ani nehovorím.
1: Musím si dať pozor na vynáro.
0: <laughs> Takže... Ja ale teda, teda trošičku zase o tej témy sa, sa vrátim k tomu, čím sme, o čom sme sa začali rozprávať tak v úvode, lebo ja by som v tejto prírodopisnej časti pokračovala aj naďalej príkladov. Ja viem, že ty vieš rozprávať nádherné príbehy o rôznych živočičných druhoch. Ale vráťme sa k, t- k takému vzťahu vedy a viery. Um, nepôjdeme už naspäť do knihy Genesis, ale Bavili sme sa tu je o tom, že by si človek možno aj pre zachovanie prírody a pomáhanie jej mal rozširovať svoje obzory. Aj sa tak hovorí, že vedci, čím viacej skúmajú, tým bližšie sa možno dostávajú aj k vzťahu k Bohu. Možno sú ale aj vedci, ktorí presne pretože sú vedci, tak neuznajú, že existuje takéto niečo nadprirodzené. Vy to ako vidíte pri takýchto debatách? Pomáha veda v tom hľadaní Boha, alebo je práve prekážkou? Alebo kde no, je ja si
1: myslím, že, že človek je rozhodnutý. Uverím, alebo neuverím. Máš, máme dve možnosti. Boh buď je, alebo nie je. A niekto si povie, povie pre mňa nie je. Hej, alebo pre mňa je. A potom už má tú vedu a už sa venuje vede a už nemyslí na Boha ani na nič. Ale... Keď nemyslí ani na svoj život, že ako môže skončiť, tak to je veľmi katastrofické. Hej? Pretože vlastne Boh poslal svojho syna, aby nás spasil, aby nás vyťahol z tých hriechov a z toho marazmu, v ktorom človek bol, aby mohol dosiahnuť do neba. Aby mohol prísť k nemu. No a keď to ľudia neakceptujú, no tak, tak to neakceptujú. Boh, boh dáva on je gentleman. Dobre, vybral si si toto, dal som pre teba život a smrť. Vybral si si smrť, prosím. Je mi to ľúto, je mi to ľúto, ale ty si si to vybral. Tak asi tak.
2: My prírodoveci vyznávame takú myšlienku, že dubium est inicium sapiens pochybovanie, je základom múdrosti. Tým sa líšime od mnohých ľudí, vymýšľame a rozmýšľame nad tým, ale predstavte si, že sa omale dieťa, stará matka, on to dieťa cíti jej starostlivosť a nepotrebuje dôkaz nejakého genografického testu, či je oza jeho matka. Cíti to. A tak aj mnohí ľudia. Tá viera skutočne je o niečom je o o, o, verení, o každodennej, každodennej skúsenosti, že ten Boh sa o nás stará. Ale zároveň chcem povedať, že že jednoducho každý človek, aj vedec, aj prírodovedec, je len človekom. A že v priebehu života sa objavujú svetlejšie aj horšie chvíle. Napríklad Charles Darwin, ktorý, ktorého životný príbeh dielo Postula bolo historicky zneužité na boj, na, pre boj proti, proti viere, je pochovaný v katedrále. Kto to kedy videl, aby taký ateista bol pochovaný? Nie, nebol ateista. Pracoval na evolúcii, pýtal sa, neveril báchorkám, ale hľadal tú dokonalosť, dvomyselnosť Boha a jeho evolúcie, ako to celé funguje. A aj on má zle chvíle, napríklad zlomový volb rok 1851, kedy mu zomrela najmilovanejšia dcéra Enny, on mal viac detí, ale z... túto nejak osobitne... No, tak podobne ako De Profundis, slavov výkriga obžaloba Boha v tej najväčšej bolesti. Ale takí sme my ľudia. Ale, ne, ale nepochybujeme o jeho existencii. Sme len omilní a, a tiež prežívame plusy a minusy. Čiže tým chcem povedať, že vedci sú v tomto úplne rovnako ako ostatní ľudia. Mňa, mňa veľmi veda neovplyvňuje, či verím, alebo neverím. Áno, každý deň zistujem, že je, tá, to, to, ten, t, je že Boh neskutočne dokonalý, neskutočne geniálny, ako sa mu to podarilo, ale veda ma o tom nepresvedčila.
0: Ani si nenašiel práci nič, čo by ti tak pomohlo? Dôkazy toho? nie.
2: Uh-huh. Keby sme no. hovorili o dôkazoch hnieť.
0: U nejakého fyzika si to možno e, vie, viem predstaviť. Keď... Ľahké
2: by bolo uveriť, keby sme uh-huh. mali dôkazy. Ale v tom je tá podstata, že uh-huh. ich nemáme. A v tom je sila, či uveríme alebo neuveríme. Každý by uveril, keby bol dôkaz.
1: <laughs> hej, to je no, taká to skúška, si uveriť. No,
2: hej, to, to jednoducho je o niečom inom ako o vedeckom potenciáli, o intelekte. Každý to cíti trošku inak.
0: A keďže sa celý život pohybujete vo vedeckých kruhoch, celý dospelý život, tak viete to tak nejako odhadnúť, že či medzi vedcami je viac veriacich ľudí, či menej veriacich, alebo existuje to, ja neviem, že prírodovedci sú menej veriaci a ja neviem, filozofi viac, alebo neviem, práve som si vymyslela nejaké
1: Myslím si, že že medzi astronómi sú dosť veriaci ľudia, alebo oni sa zaoberajú tými hlbinami toho vesmíru a tam môžu. Ja myslím, že na Zemi možno nájsť tri také veľké stopy Boha. Napríklad more, šíre more, keď nevidíš na koniec, na všetky strany je more. Potom je to obloha cez deň s oblákmi a tak. To môže človeka uchvátiť. A potom nočná obloha, plná hviezd. To sú také tri, tri momenty, že človek sa môže nad tým zamyslieť. A títo astronómovia ja sa s tým zaoberali a samozrejme nehovorím, že sú všetci veriaci, ale že, mm-hmm. že ich to môže tak pohnúť týmto smerom.
0: A ako je to s prírodovedcami? Ten v tom sa asi vy znáte najlepšie.
2: Ťažko povedať. Ja nemám s tým problém. Nevidím nejaký rozpor medzi vedou a vierou v žiadnom prípade skôr mi vadia tie tzv. hoaxy, ktoré sú teraz rozšírené. Mm-hmm. Že niekto povie, keď je evolúcia, tak nie je Boh. skrátka sa no, tie karty miešajú to... takým zvláštnym spôsobom, ktorý mi nevyhovuje. Nevidím tam žiadny konflikt a ani nezistujem, kto je veriaci a kto, nie, nie, kto je neveriaci. Aj medzi tým existujú také rôzne stupne. Človek postupne objavuje Boha a stáva sa veriacím. Naopak ten, ktorý ho mal od detstva postupne skomfortnil ako si sa mu nechce veriť. Sú rôzne spôsoby. Ale opakujem, veda nikdy nebola a ani nebude prekážkou viere.
0: A máme úplne posledné dve minútky tak ja by som sa aspoň teda rada spýtala, že aj keď teda veda a viera je vo vašom prípade možno oddelená vec boli ste veriaci predtým, ako ste sa stali vedcami, alebo to bolo naopak?
1: Ja som bol veriaci predtým, ako som sa som robil niečo vo vede a ja si myslím ja tých vedcov prirovnávam k myši, ktorá je ementálsky sír tie diery tamto je to duchovné, ale oni to nevnímajú, pretože oni idú potom síre. Veda skúma hmotnej skutočnosti. Boh je nehmotný. Čiže oni ho nemôžu nejakým spôsobom sa ho zmocniť. To je možno šťastie. A preto, vlastne, preto je to takto, že... a to je, to je férové pre všetkých ľudí, pre vedcov, aj pre, pre najbežnejšieho človeka nejakého, že Sám, sám môže rozhodnúť, verím alebo neverím a nemusím mať na to vedecké skúsenosti, aby som mu veril. Uh-huh. No, je
2: to ťažká otázka, pretože dieťa vníma Boha inak ako dospelý človek. Hej. Ale musím povedať, že moje štúdium a moje napredovanie vo vede ma len utvrdilo v názore, že je to správna cesta, že Boh existuje a som rád jednoducho, že to tak je a dnes si trúfne povedať, že e, hoci ak by sa mohla stočiť veda, tak ma nepresvedčí, že Boh nie je. Ej, to no. môžem z toto povedať.
0: Úžasné. No. Myslím si, že toto je posledný e, zlatý klinec. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijeli pozvanie do našej relácie. Vedeli by sme sa rozprávať ešte aj pokojne, aj ďalšiu hodinu, ja určite. A budem sa veľmi tešiť, ak príjmete moje pozvanie ešte niekedy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A s vami, milí televizní diváci, sa teda lúčim a vidíme sa pri najbližšej dome.